0: Ich mich mit Meido. In deinem Song hast du einen Satz, der sehr signifikant für die Gesellschaft generell ist. Ich bin nicht größer geworden, um kleiner zu denken. Was bedeutet dieser Satz für dich? Und auf welche Größe willst du hinaus?
1: Der Satz Bedeutet für mich erstens mal, auf dem Weg, den ich gera gerade als Künstler gehe, dass ich eben nicht kleiner denken darf, so, für mich so. Weil dieser Weg nimmt vor allem sehr viel ähm, Sacrifices mit. So, und lässt mich noch einmal ähm, eben auf dem Punkt ankommen, wo ich sein will und sagen können, so, hey, ich bin nicht größer geworden, um kleiner zu denken, so. Weil es nimmt viel mehr mit sich mit, als nur die Musiker zu sein, sondern es ist eine Verantwortung, die ich auch repräsentiere als Künstler. Deswegen ist es, ist es so ein Satz, wo ich jeden klar machen will, dass ich noch mehr machen will. So. Mit der Größe meine ich natürlich mich als Mensch, also nicht irgendwie herab, herabschauend wirken, sondern wirklich eine Größe zu haben, die ich repräsentiere und sagen, kann so hey du kannst es auch Man muss sich überwinden künstler zu sein so. irgendwo man macht das schnell aber dann merkst du auf dem weg so es ist ein steiniger weg deswegen will ich die größe zeigen und, und zu sagen auch hey du kannst es irgendwo ich habe auch mal angefangen das ist das
0: du bist rapper ich bin der meinung dass man rap auch als neue version des krios benennen kann die künstler des krios sind ähm, eine Tradition und spielten eine wichtige Rolle in der Geschichte Westafrikas. Es geht also darum, mündliche Traditionen ähm, zu, zu bewahren und äh, sie weiter sie zu überliefern. Ähm, ein Griot benutzt also Worte passend und singend, je nachdem, welche Situation gerade ist. Also zum Beispiel so sozial, politisch. Ähm, aber vor allem geht es darum, wichtige Botschaften von einer Generation zur anderen zu übertragen und an die gesamte Gemeinschaft weiterzugeben und Tradition und Geschichte zu bewahren. Diese Krio-ähnlichen Einflüsse ähm, haben Rapper in der, modernen, in der modernen Zeit übernommen. Wie siehst du den Stellenwert des Rappers?
1: Ziemlich groß. Also Rapper sind heute Repräsentanten, vor allem von einer, ähm, von einer sozialen Schicht, die oft keine Stimme hat. Und Rapper repräsentieren diese, diese Menschen. Erzählen Geschichten, mit denen man sich eben auseinandersetzen kann. Man fühlt sie. Und deswegen haben Rapper einen sehr, sehr großen Stellenwert in unserer Zeit. Und Ich finde es ziemlich interessant, dass es irgendwo schon in Westafrika gegeben hat. So, und ich denke mir, das ist einfach die Fortsetzung, so. Und es wird auch immer halten bleiben. Und wenn man Rap auch daher hernimmt, ist Rhythm and Poetry. So, es kommt auch aus der Kirche irgendwo. Ein Pastor hat mal gerappt auch irgendwo. Ein Pastor rappt, sagt, sagt man eigentlich so. Und deswegen, es ist eigentlich der Weg des Krios so. Der Krios ist heute ein Rapper also, und das geht weiter, deswegen sehr großen Stellenwert. Also Rapper bewirken auch schon sehr viel. Deswegen ist es wichtig, diese Verantwortung, vor allem wenn man anfängt zu rappen, bewusst zu sein, dass du eine große Verantwortung hast. Und ja, das sollte wirklich jedem Musiker irgendwo klar sein.
0: Ähm, was und wen möchtest du mit deiner Musik erreichen?
1: Ich komme darauf zurück, dass ich ein großer Bruder bin, also ich habe zwei Schwestern und ich war immer schon irgendwo ein Vorbild für denen. also jeden Schritt, den ich gemacht habe, haben die irgendwo auch nachmachen wollen so. und deswegen komme ich halt darauf zurück, ich will Jüngere inspirieren, Jüngere dazu ähm, auffordern, wirklich das zu machen, was er machen will. Also, wir leben in einer Zeit, wo du wirklich machen kannst, was du willst, so. Es hat vielleicht es, es hapert vielleicht an, der, an den Anfangsschritten, aber irgendwann hast du das auch überwunden und kannst das machen, so. Und das will ich vor allem jeden einzelnen Kind da draußen einfach klar machen. So. Ich bin auch immer offen, mit Jungen zu sprechen. Ich bekomme oft die Frage, wie ich angefangen habe, wie, wie das so ausschaut, so, mein Tagesablauf, etc. Und ich bin motiviert wirklich, den Kindern da draußen klarzumachen, so, eben, mach einfach, mach, fang an, mach. Es muss nicht nur Musik sein, es ist Sport, etc. Dass durch meine Musik auch ähm, Leute da draußen motiviert sind, ähm, Stiftungen zu eröffnen, Foundations, wie auch ich selber gerade eine Foundation aufbaue für bedürftige Menschen im Kongo. So, das kommt alles aus der Erfahrung, die ich als Künstler zum Beispiel gemacht habe, wo ich vor Ort war, wo ich merke, es gibt keine Mittel, aber Leute sind trotzdem motiviert. Also, da muss jemand her, der vielleicht Mittel hat, um etwas aufzubauen und so. Und dann geht es eh los. Und das kann man mittlerweile auch mit der Musik bewirken, so. Immer schon irgendwo. Und das ist halt das, wo ich halt sage, so, das will ich mit der Musik wirklich verwirklichen und Leute auch darauf ansprechen, einfach Positives zu tun. Ja. Positives zu übermitteln.
0: Und woher holst du Inspiration, um neue Musik zu kreieren?
1: Meine Umgebung, meine Freunde, meine Familie, ich bin auch viel unterwegs, also mir ist wichtig zu, zu reisen so sehr viel, mich auszutauschen. wie Zum Beispiel jetzt zuletzt war ich in Holland das zweite Mal. Und durch die Musik ist es einfach auch viel leichter, den Zugang wirklich zu den Menschen, die ich erreichen will, zu schaffen. So. Und dadurch hole ich mir halt auch meine Inspiration. Also, oft ist es ja das Schöne so, bevor überhaupt Musik gemacht wird im Studio, man tauscht sich aus, man erzählt sich Sachen, man man ist ganz ohr und da nimmt man sehr 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 viel mit, was du vielleicht in den nächsten drei Jahren nicht mal schaffst auszuwerten oder überhaupt so. Man ist wirklich immer, man ist immer mit so viel, mit, also man, man konfrontiert mit sehr vielen Menschen und die, wenn du auf Augenhöhe mit denen einfach sprechen kannst und auch dieselbe Leidenschaft teilst, so, da holst du dir deine Inspiration, also der weiß was, was ich nicht weiß, ich weiß was, was er nicht weiß. So, so geht es halt dahin, also sehr viel, einfach nur mein Leben, meine Freunde, wo ich am Start bin. Spazieren, so. Ja, ist halt, der Austausch findet eh draußen statt, die Inspiration ist draußen, also, ja.
0: Ist dir bewusst, dass du mit deiner Musik für die jetzige und für die nächste Generation, etwas Bestehendes bewirken kannst?
1: Sehr, sehr, sehr bewusst. Also ich habe mir, ich habe auch, bevor ich Musik, also jetzt auch noch immer meine Vorbilder, die mir das irgendwo geteacht haben, so. Also du bist da mit deinem Mikrofon vor den Leuten, das sollte auch was rauskommen wo einer aus dem Konzert rauskommt und einen Mehrwert mitnimmt, so. Mhm. Und das ist halt die Arbeit eines Künstlers, so. Wenn du Künstler bist und dir das nicht bewusst ist, du gar nicht weitermachen, so. Wirklich nicht. Deswegen ist sehr, sehr bewusst, ähm, zu was ich da eigentlich den Leuten, also was ich den Leuten da wiedergebe, so. Deswegen ist es mir auch wichtig, natürlich habe ich meine Tracks, die abgehen, die, die Leute dazu führen, einfach abzuschalten, feiern, aber man sollte natürlich die andere Seite auch pushen. Vor allem in Zeiten wie diesen, so Menschen brauchen das, brauchen Kraft und in der Musik ist ganz viel Kraft. So. Deswegen ist es auch schön in der Musik gerade, dass ähm, diese Welle an Independence sehr groß ist, wie wir auch. Wir, wir, sind eine, wir sind ein Label, das unabhängig ist. Wir haben unseren Vertriebsstil zum Beispiel reinbekommen und dieser Vertriebsstil ist eigentlich nur, um unsere Musik zu pushen. So. und alles andere, was wir machen, was wir machen wollen, ist uns überlassen. So. deswegen ist es wirklich schön gerade, dass es eine Independence-Welle in der Musik am Start ist schon die letzten fünf Jahren und das bringt noch einmal einen viel besseren Vibe so. Deswegen, Major-Labels brechen gerade, komplett. Sie brechen komplett. Sie suchen wirklich nach Mitteln, um noch ja, ja. zu überleben. Zu überleben ja.
0: Ich finde, dass deine Arbeit, also deine Musik, mit Verantwortung verbunden ist. Bist du dir eigentlich dieser Verantwortung bewusst?
1: Definitiv. Also ich vorher schon gesagt, so. Als Musiker, bevor du überhaupt Musik machen willst und bereit bist, irgendwann mal auf der Bühne zu stehen, soll dir im Bewusstsein, was für Verantwortung du ähm, hast. Deswegen, es ist nicht nur Musik.
0: <lacht> Mich hat von Tupac ein Zitat eigentlich sehr berührt. Wir waren alle bloß Menschen, bevor die Rasse uns teilte, die Religion uns trennte, die Politik und separierte und das Geld uns klassifizierte. Mir wurde sowohl von zu Hause als auch in der internationalen Schule im Lycée beigebracht, dass, dass es keinen Unterschied zwischen, zwischen einer Herkunft gibt. Wobei ich, bevor ich die Frage stelle, betonen muss, dass der Begriff Rasse in Bezug zum, zum Mensch ja schon veraltet ist. Uh, denn das war eigentlich eine Theorie für Menschengruppen, die durch genetisch, genetische Verschiedenheiten definiert werden sollen. Uh, da dies nun aber mittlerweile ein überholter Begriff ist und wissenschaftlich nicht mehr haltbar und aktuell ist, erkennt man auch in diesem Begriff Rasse einen rassistischen, eine rassistische Konnotation. Deswegen die Frage eben, warum glaubst du, dass 2020 noch immer bei so vielen gemischten Kulturen, die Rasse ein Auslöser für Konfrontationen ist.
1: Für mich an erster Stelle stehen die Religionen. Also solange das irgendwo noch da ist, wird es noch immer so abgehen auf dieser Welt, dass sich ähm, Menschen aus anderen Schichten mit den anderen nicht vertragen, weil sie dieser Religion angehören und die anderen dieser Religion so wir sind noch immer wir werden noch immer begrenzt so und auch im Jahre 2020 wo ich auch sagen muss dass es noch stärker wird so wir haben Social Media wo der Austausch schneller ist was positiv ist aber es läuft auch negativer Austausch mhm. so deswegen das ist etwas was meiner Meinung nach noch Jahrhunderte da sein wird. Es ist ein heikles Thema, sehr heikles Thema, aber man darf irgendwo nicht die Hoffnung verlieren und sein Part machen, das, ist das was uns, das, was uns äh, überlassen ist. So. Man kann in seiner Umgebung schon schauen, dass, dass es anders läuft. Und auch hoffen, dass es einfach weiter wächst. So. Und es ist irgendwo auch schön zu sehen, wie es hier zum Beispiel in Österreich läuft. so. Vor 30, 40 Jahren war es auch noch ganz anders. Es war nicht dieses Österreich, das wir jetzt irgendwo kennen. Dass meine Eltern zum Beispiel gekommen sind, also da gibt es Geschichten so. Und irgendwo darf man, darf man auch nicht nur das Schlechte erwähnen, sondern es natürlich auch, sind natürlich auch Fortschritte gemacht worden. Deswegen einfach weitermachen. so.
0: Also, glaubst du, haben wir die Kraft, auf Social Media langanhaltendes zu bewirken? Oder ist es immer nur ein Trend?
1: Ja, auf Social Media wird es scheinbar nach den Konzepten immer ein Trend bleiben. Aber das, was wir auf jeden Fall machen können, ist, sobald so etwas aufkommt, wirklich schnell zu agieren und sagen: Hey, wie zum Beispiel das, was ich sehr gut mitbekommen haben bei der Black Lives Matter Demo. Mhm. Da war eine Dynamik da, wo es gleich geheißen hat, passt, nächste Woche haben wir uns zusammen, wir schauen, dass wir das und das und das machen. Es braucht dann noch einmal jemanden, der wirklich so zwei, drei im Team, die wirklich dahinter bleiben und sagen, hey, wir pushen das, wir pushen das, wir pushen das. Dann schaut es auch anders aus. Mhm. Aber nach dem Social-Media-Konzept nach, wird es immer ein Trend bleiben. Also, wird es immer ein Hashtag bleiben. Ein Hashtag ist auf Twitter an den Trends und irgendwann ist es auch wieder weg. So, deswegen man muss, man muss auch nebenbei neue Konzepte finden, wo man sagen kann, okay, das kann aus Social Media rauskommen, mhm. aber was ist danach so? Dass es wirklich erhalten bleibt. Was Was muss da noch dazu ein eigenes Social Eine eigene Social-Media-Plattform, die noch einmal die Themen beibehält und das noch einmal pusht, das sind halt die Fragen. So.
0: Wir alle konnten einen Impuls auf Social Media und in den klassischen Medien beobachten. Black Lives Matter hat seither eine Wichtigkeit erhalten, welche nun leider wieder abgeschwächt ist. Auch du hast am eigenen Leib eine oder bestimmt mehrere rassistische Handlungen erlebt. Ich meine dabei konkret eben auch den Vorfall im Park damals. Also wie kommt es, dass nicht einmal allzu lange Zeit später niemand mehr darüber redet, obwohl die Situation nicht besser geworden ist? Oder ist es besser geworden?
1: Ich könnte nicht sagen, dass sie besser geworden ist. Mhm. Ähm, ja, man muss, man muss eben darauf zurückkommen, dass es nie diesen Austausch gegeben hat. Solange kein Austausch herrscht, Innerhalb der Gesellschaft so wird es auch immer nur etwas sein, was so aufpocht. und dann scheiden sich so die Seiten. Da gibt es die Pro und dann die Contra. Das wird auch immer so bleiben so irgendwo mhm. und das ist eben das, wo wo man echt sagen muss: Da stoppen wir uns, da bremsen wir uns, weil ich habe jetzt auch noch keinen Clou dafür. Wo ich sagen muss, okay, was muss passieren, dass man sagen kann, hey, wir leben jetzt friedlich zusammen und lassen das alles auf die Seite. Aber man, man, muss, auch darauf, man muss auch damit anfangen, zum Beispiel bei der Polizei intensiver vorzugehen. So, Es passiert was bei der Polizei, okay, die Polizei macht es innerhalb der Polizei aus. Natürlich wird, wird keiner zur Rechenschaft gezogen. So, weißt, Das sind so diese Punkte, wo man, wo man eben weiß, irgendwann mal, zum Beispiel als Polizist, du machst da diesen, diesen Fehler so, da wird was anderes daherkommen und diesen, diese, diesen Fall bearbeiten. so. Und das sind halt diese Freiheiten, die noch immer am Start sind, wo sie diese Kraft bekommen, noch immer machen zu können, was sie wollen. Der Fall zum Beispiel mit der Polizei 2018, ist, du, du, du hast so die Polizisten vor dir und du weißt, der hat noch nie mit einem Ausländer geredet, so der kommt da aus dem tiefsten Burgenland oder in Niederösterreich, der hat sich, du merkst einfach, der kommt da daher, versucht ein gebrochenes Deutsch mit uns zu reden und wir kommen da und sagen, erstens sprechen Deutsch, so das schockt die normal, dann glaubt er okay, die wollen jetzt diesen Fall hier übernehmen so und denkt und äh, ist auf einmal ähm, wie soll ich sagen, eingeschüchtert. Und dann fällt ihm ich bin hier der Polizist und der fährt einen ein anderes Programm mit dir, weil er einfach eingeschüchtert ist. Und so dann mit dir drüberfahren will. Das sind halt, wie gesagt, ich komme darauf zurück, so, es ist nie eine Aufklärung richtig da gewesen. Der Austausch, noch einmal diese Zurechtweisung, so, das sind wirklich mehrere Punkte die ja bearbeitet werden müssen so innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der ganzen ähm, Stäbe, die wir da haben so von Polizei bis recht das, so man, man tauscht sich nicht aus so.
0: I use my voice my face and my power to create significant work. Deshalb möchte ich von dir, Meido, wissen, was kann ich oder was können wir noch tun, dass ein respektvolles Miteinander selbstverständlich ist und endlich bleibende Changes zustande kommen.
1: Man sollte konstant dabei bleiben, bei äh, dem, was du tust, wo du, die, äh, wo du die Vergewisserung hast, dass du was Gutes tust, immer stetig dabei zu bleiben, und um zu machen, so wie ich äh, zum Beispiel dastehen kann und sagen ich will Musik machen, ich will die Leute auf Gedanken bringen, wo es heißt, ein gutes Miteinander ähm, standhaft zu, zu halten. Ähm, irgendwo für die Menschen da zu sein. So, das ist wirklich das, wo ich mir zum Beispiel sagen kann, hey, ich bleibe dabei, ich inspiriere Leute da, dazu und kann eben sagen, ich mache meinen Teil dafür, dass wir ein gutes Miteinander haben. So. deswegen wirklich dabei bleiben. Also positives streuen. So das ist wirklich das, was sagen kann. Man sollte da dabei bleiben und das pushen. Ja, das ist ja was Cooles. So ja, das sollte man den Leuten klar machen.